0: Herzlich Willkommen zum Perform Perfect Podcast, mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mit der lieben Martina über das Thema die häufigsten Trainingsfehler. Die Martina ist ja Personal Trainerin, genauso wie ich. bin zwar noch Physiotherapeut, aber auch Personal Trainer. Und wir wollten einfach mal zusammenfassen, was so die häufigsten Fehler sind, die wir immer wieder auf der Fläche mit unseren Klienten, mit unseren Patienten sehen. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt acht oder neun Punkte zusammengetragen, die dir hundertprozentig dabei helfen werden, langfristig schmerzfreier und leistungsfähiger in deinem Training zu sein. In diesem Sinne wünsche ich dir, viel Spaß beim Zuhören. Hi Martina, schön, dass du wieder da bist. Hey Chino, Wird jetzt zu so einer Regelmäßigkeit hier. Voll. <lacht> ja, wir haben uns gedacht, wir reden heute mal, also die Martina und ich haben uns überlegt, worüber wir die Episode heute machen möchten. Und da die Martina ja Personal Trainerin ist und ich ja auch Personal Trainer bin, neben meiner Physiotätigkeit, dachte ich mir, sprechen wir mal über das Thema die häufigsten Trainingsfehler, die wir immer wieder sehen. Mhm, und klar. Martina und ich haben uns da einfach mal so kurz ein paar Stichpunkte gemacht, so die häufigsten Dinge, haben da aber noch nicht drüber geredet. Also ich bin gespannt, was du jetzt für fünf oder wie viel hast du aufgeschrieben?
1: Ähm, vier, fünf Punkte ungefähr.
0: Okay, bin gespannt, was du so sagst. <lacht> ich lasse dir mal den Vortritt. Fangen wir mit dem ersten Punkt mir. an
1: <lacht> Genau, also ähm, ich denke mir, dass der häufigste Trainingsfehler tatsächlich der ist, dass die Leute ähm, auf der einen Seite ähm, alles zerdenken, und auf der anderen Seite aber zu wenig Struktur drin haben, im Sinne von, dass sie sich auch vielleicht keinen Plan machen oder dass sie einfach auch nicht das Geld dann investieren, sich tatsächlich einen Personal Trainer eben zu nehmen, der das dann quasi in die Hand nimmt und das Ganze ja strukturell oder professionell eben angeht.
0: Mhm. Überdenken heißt, dass sie sich zu sehr in den Details verlieren und die Grundstruktur eigentlich überhaupt nicht da ist. Oder nicht was meinst
1: überdenken du? direkt, sondern eher zerdenken, ja. weil ähm, ich mir denke, dass wir ähm, kein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem haben tatsächlich zu unserer jetzigen mhm. Zeit. Ja. Ähm, Gerade mit ähm, YouTube, Facebook, ähm, was weiß ich, sämtliche Kanäle ähm, werden ja, ähm, mit Trainings, ähm, ja mit Trainingsinhalten bespielt. Mhm. Und letztendlich, wenn man jetzt mal so ein Normalo ist, in Anführungsstrichen, denke ich, ist es schwer, daraus dann einfach ähm, das Sinnvolle für, für einen selber rauszuziehen. Ja. Und dann nimmt man vielleicht von dem die Infos und von dem die Infos und dann wird es vielleicht ein bisschen zu unspezifisch bzw. einfach teilweise wahrscheinlich auch zu speziell, äh, speziell ja. ähm, weil es eben ja, ein Umsetzungsproblem dann ist. Ja. Und das ist deswegen ein wichtiger Punkt,
0: den habe ich nicht.
1: Ja, Siehst, <lacht> <lacht> aber doch nicht so viel gemeinsamkeiten. Ja, nee. da ist
0: halt auch wirklich so das Problem, weil meistens ist ja halt auch auf Instagram, Facebook und so weiter wird mhm. das wird der Inhalt am meisten angeguckt, der ganz verrückt aussieht. Also mega ja. die ausgefallene Übung. Und genau. die Leute verlieren sich dann halt in so komplexen Sachen und haben die Basics gar nicht richtig gemeistert. Hm. Das finde ich halt auch immer wirklich schwierig.
1: Ja, vor allem eben auch bei, bei den jungen Mädels vielleicht. Das ist das Problem durch den ganzen Fitness-Blogger-Style, ähm, der gerade so aktuell ist. Ähm, ja. Werden echt die, die crazysten und fancysten Übungen ähm, angepriesen, die ja. letztendlich, ähm, sagen wir mal unter uns, ähm, ja, hauptsache der Arsch ist gut im Bild. Ja,
0: ist wirklich so. <lacht> und dann,
1: und dann setze ich mich ins Gerät rein und ähm, präsentiere meinen Arsch. Ähm, aber dass ich ähm, einfach den Muskel effizient trainiere, das wird dann immer so ein bisschen beiseite gelassen. Oder ja, also man sieht ja echt die verrücktesten Dinge im Fitnessstudio. Und gerade als Personal Trainer... Ähm, Denkt man sich dann natürlich ein bisschen so seinen Teil, aber gut, das, ist, das ja. muss natürlich jeder selber wissen. Aber ähm, mir muss natürlich eben auch ähm, klar sein, dass wenn ich nicht äh, das Geld investiere tatsächlich, ähm, dass ich dann vielleicht eben auch ähm, unspezifisch trainiere. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich ja auch im neuroathletischen Training ähm, oder im Bereich eben tätig bin, geht es ja auch bei mir ähm, viel um Schmerzprophylaxe oder eben auch Schmerzbehandlung. Mhm. Und dann ist es einfach nochmal ein anderer Teil oder ein anderes Thema, weil auf der einen Seite kann man natürlich schon, wenn man jetzt jung und beschwerdefrei ist, kann man natürlich auch vieles ausprobieren. Aber wenn es dann eben um das Thema Schmerz geht, sollte man tatsächlich einfach auch den, ähm, den Profi dran lassen, tatsächlich. Ja.
0: Ja. ja, sehr guter Punkt. Und wie ist ähm, das bei dir? Wie meinst du? Was für Erfahrungen ich damit gemacht habe? Mhm. Ja, absolut. So wie du es gesagt hast. Also ich habe tatsächlich. Ähm, viele Leute, die sich in genau diesen spezifischen Übungen verfangen, also die dann, so wie du gesagt hast, auf Instagram, auf YouTube oder ähnlichen Kanälen so ganz krasse Übungen gesehen haben und denken, dass sie die dann machen müssen, aber haben beispielsweise noch nicht mal richtig das... Ähm, Hinge-Muster gelernt von der Hüfte, mhm, dass sie ja. richtig Kreuzheben machen können und wollen dann ein einarmiges, einbeiniges Kreuzheben mit einem Widerstandsband zusätzlich machen und mhm. dann noch ein Miniband oder was weiß ich was. Also ganz verrückte Geschichte. Ja, genau. Also <lacht> das ja sehe ich die, wirklich sehr oft. sehr oft. Dass man die
1: Gleichgewichtsfähigkeit auch noch mit dabei hat. <lacht> <lacht>
0: genau. Da können Nicht. wir beim anderen Podcast nochmal dr drüber sprechen. <lacht> ähm, mein erster Punkt wäre, dass die Leute sich zu sehr auf bilaterale Muster fokussieren. Ja. Also bilateral, stimmt. für diejenigen, die es nicht wissen, bedeutet, beide Arme oder beide Beine sind gleichzeitig symmetrisch aktiv, um die Bewegung auszuführen. Ja. Und da fehlt halt diese antirotatorische oder antilateralflektorische Komponente, die man eben häufig hat, wenn man die Übung einseitig, also unilateral ausführt. Und insbesondere auch was die Hüfte angeht, kriegst du, wenn du ein einbeiniges Kreuzheben machst, beispielsweise auch nochmal extra so diese Transversalebene rein, wo du gegen diese Rotation arbeiten musst, auch tatsächlich in der Hüfte, da kriegst du diese kleinen Rotatorenmuskeln nochmal viel besser rein, wie wenn du immer stabil auf beiden Beinen breiter Stand stehst, da musst du in Rotation fast gar nichts ausgleichen. Und deswegen finde ich das eine sehr gute Geschichte, weil im Alltag und im Sport sind ja extrem viele Bewegungen unilateral, also einbeinig. Ja, und wenn du da nicht diese Stabilität in der Hüfte oder in der Schulter hast, weil du das nie machst, dann fehlt es dir da natürlich auch.
1: Ja, ist natürlich auch wieder das Ding, ähm, wo wann komme ich oder ähm, wo starte ich? Also klar es ist es am Anfang natürlich schon sinnvoll, tatsächlich auch bilaterales Training zu machen, ja, ja. Ähm, aber ich bin definitiv auch ein Fan von unilateralem Training, ähm, wo natürlich dann auch natürlich die Stabilität erstmal <lacht> gegeben sein sollte, ähm, aber ja, das packe ich definitiv auch immer in den Trainingsplan von meinen Kunden mit rein, weil ich, ja, die, meine Punkte hast du jetzt ähm, schon genannt, die sind definitiv wichtig, eben gerade für, für den Alltag, beziehungsweise dann eben, um vielleicht sportartspezifisch auch nochmal die Stabilität eben reinzubringen. Ja. Genau. Und es spricht ja letztendlich auch nichts dagegen, ähm, bei bilateralen Übungen Variationen reinzubringen. Ja. Ähm, da geht es jetzt gar nicht so darum, dass ich wirklich unilateral trainiere, sondern einfach, ähm, warum nicht die Kniebeuge mal breit oder eng machen. Also klar. Das ist mein, hast... das
0: ist mein vierter Punkt, den ich hier stehen <lacht> habe. Zu wenig Variation
1: Genau, also klar, man hat natürlich ähm, seine Standbreite, seine individuelle und das ist auch ganz gut so, weil natürlich anatomisch jeder, jedes Becken äh, verschieden breit ist oder ähm, die Oberschenkellänge ähm, natürlich auch äh, eine Rolle spielt bei der Kniebeuge jetzt zum Beispiel, aber ja, einfach mal einen anderen Muskelreiz zu setzen, ähm, schadet eigentlich auch nicht.
0: Ja, absolut. Du
1: Bin buchst, ich wieder dran? Also, genau, du, du bist dran. <lacht> okay, ähm, dann nenne ich mal den Punkt, ähm, höre auf deinen Körper. Also ich habe ja gerade okay. gesagt, dass es schon auch wichtig ist, einen Plan zu machen. Aber ähm, was ich ähm, feststelle, ist, dass sich die Leute dann vielleicht auch zu strikt an dem Plan halten. Und ähm, das Ganze, ja, ich, ich denke mir immer, man soll es ja auch trotzdem tagesformabhängig machen, wenn es mir jetzt heute ja. wirklich einfach nicht gut geht oder ich merke, ah, irgendwie in der Hüfte zwickt dann sollte ich den Plan vielleicht nicht auf Biegen und Brechen machen, sondern einfach, ähm, ja, natürlich muss man dann auch so ein bisschen das Know-how haben, aber dann kann ich ja auch nochmal einen Trainer fragen, hey, ja. gibt es da irgendwelche Alternativen oder so? Ähm, oder ich habe das Wissen und kann eben selber so ein bisschen drum rum äh, drumrum trainieren, würde ich jetzt mal ja. sagen.
0: ist auch wieder ein richtig guter Punkt, den habe ich auch nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, also da kommt halt auch wieder so ein bisschen der Coach rein, wie du gesagt ja. hast. Wenn man da halt so einen Ansprechpartner hat, wo man sagen kann, hier Martina, heute fühle ich mich eigentlich nicht so gut, weil ich habe nur fünf Stunden geschlafen. Soll ich mein Training trotzdem genauso durchführen? Und dann könnte man halt als Coach sagen, nee, lass lieber mal von jeder Übung einen Satz weg. Oder was in die Richtung halt, dass man das Programming ein bisschen ändert. Ja, Find weil es ja halt auch eigentlich
1: nicht Sinn und Zweck ist, den Kunden einfach in den Keller zu trainieren. Da muss ja. man dann natürlich einfach individuell schauen, wie die Tagesform ist, ist der Schmerz da, ist er weg, wie ja. geht es einem ernährungstechnisch, schlaftechnisch. Da müssen natürlich viele Punkte berücksichtigt werden. Klar kann man das natürlich mal einen Tag machen, aber man soll es jetzt nicht fortlaufend eben durchführen, weil es einfach dann in die, in die falsche Richtung tatsächlich gehen kann.
0: Ja, aber genauso halt auch die, die andere Seite vom Spektrum, wenn jemand mal so einen richtig guten Tag hat, also ich war ja. vorhin zum Beispiel im Training, hatte einen richtig guten Tag und Hab wenn ich nach Plan trainiert hätte, dann hätte ich halt einfach vier fünf Sätze weniger gemacht. Aber es hat genau. sich einfach richtig gut angefühlt und habe ja. ich halt einfach noch ein paar Sätze dran gehängt, weil ich wusste, heute geht's halt einfach gut.
1: Ja, das wäre dann mein nächster Punkt, dass ähm, sich die Menschen, glaube ich, tatsächlich auch nicht trauen, ähm, mal ordentlich Gewicht draufzulegen, also so, sofern die ja. Technik natürlich stimmt. Ja. Ähm, Gerade bei Mädels äh, ist es oft so, glaube ich, dass sie eher so dann mit den Minibands trainieren oder ganz wenig Gewicht, das ja nicht... Äh, die wollen ja nicht ja, das so muskulös ist, werden, ja, Genau, genau dass es nicht so bullig wirkt, aber letztendlich äh, braucht der Muskel einfach einen gewissen Muskelreiz, und dementsprechend ähm, ja, traut euch mal ein bisschen Gas zu geben.
0: Ja, und Mädels, wenn ihr mal ein bisschen Muskulatur aufbaut, dann nehmt ihr auch schneller ab oder werdet definierter, wenn das euer Ziel ist.
1: Weil die Muskulatur straffer ist, ja.
0: Ja, und mehr Kalorien verbrennt automatisch. Der Grundumsatz wird dann höher. Genau.
1: Was ist dein nächster Punkt?
0: Mein nächster Punkt ist, dass die Periodisierung nicht berücksichtigt wird. Bedeutet. Mhm. Die Leute trainieren zum Beispiel, ich sag mal, klassischer Männerbereich, 8 bis zwölf Wiederholungen, Muskelaufbau, so auf Leinsprache gesagt. Und mhm. ähm, die Mädels trainieren, ich würde mal sagen, 15 plus, 15 bis 20 Wiederholungen in der Regel. Und das halt das ganze Jahr über oder ihre ganze Karriere über, ohne sich erstens mal zu trauen, in einen anderen Bereich zu gehen und zweitens, ohne, wie du vorhin schon angesprochen hast, die Struktur zu haben, wann ist es denn sinnvoll, jetzt welchen anderen Bereich und für wie lange auszuprobieren?
1: Mhm. Ja. ja, also gerade ähm, äh, das Ding Frauen- und Männer-Training sollte dann auch nochmal so berücksichtigt werden, weil ja eben Frauen auch einfach leistungsfähiger sind und einfach auch mehr Reiz brauchen wie Männer. Ähm, dementsprechend ähm, auch hier einfach die Variation, Variation eben reinbringen, wie du so, schon sagst in der Periodisierung, ähm, weil einfach der Körper sich natürlich daran gewöhnt und irgendwann stagniert man dann natürlich auch hier mit dem besten Plan.
0: Mhm. Ja, das wäre so ein wichtiger Punkt, den ich noch hier ähm, aufgeschrieben habe. Also grundsätzlich, wenn man jetzt sich keinen Coach leisten kann oder möchte, Wäre so eine Grundregel, dass man spätestens nach sechs bis acht Wochen mal ein ja, bisschen Variation reinbringt ins Training.
1: Ja, Und letztendlich muss es ja auch nicht äh, ein komplett anderer Plan sein, sondern ja. es reicht ja, wenn man zum Beispiel Hauptübungen hat, die wir, äh, die man immer drin hat. Zum Beispiel Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, was weiß ich. Einfach ja. die, die, die Big Fives. Und dass man dann einfach die Alternativübungen, die Zusatzübungen Alternativ Zusatz einfach immer so ein bisschen durchrotiert. Ähm, mal andere Geräte hier an statt den Kettlebells, nimmt mehr Langhanteln und so weiter. Ja. Das einfach oder allein das Muskel Tempo ändern. Allein genau. das Tempo
0: ändern macht auch schon super viel aus. Mal eine genau. drei Sekunden negative zu haben hm. und eine Sekunde konzentrische. Oder mal alle drei Phasen sehr explosiv zu machen und dann mehr Gewicht. Ja. Allein solche Sachen machen echt schon viel aus.
1: Ja, ich denke, das ist mit der Länge ein guter Punkt, weil die meisten, denke ich, ähm, da erst merken werden, ah, okay, ich kann vielleicht doch nicht so viel Gewicht nehmen, wenn ich die, ähm, das Gewicht einfach mal über drei Sekunden halten muss, ja. weil es einfach im Training auch darum geht, dass ich das Gewicht kontrollieren kann. Und was ich häufig im Fitnessstudio beobachte, ist, dass die Gewichte so ungefähr ähm, hin und her geschmissen werden, ja. ähm, aber dass es einfach keine Kontrolle gibt, über die ja. Übung dann in der in der Form und ähm, wenn man sich wirklich jetzt einfach mal rantastet in Anführungsstrichen und wirklich sehr kontrollierte ähm, Übungen ausführt, dann bekommt auch der Muskel einen ganz anderen Reiz. Erstens und zweitens ähm, ist es ja ist das Muskelgefühl auch ein ganz anderes. Ja. beziehungsweise eben auch für, die Bewegungs, für den Bewegungsmuster ähm, ist es einfach entscheidend, ähm, um langfristig eben auch dann ähm, einen Trainingserfolg zu haben, ohne dass eben der Schmerz dann eintritt, weil wenn ich, wie gesagt, einfach den, den Muskel ähm, gut kontrollieren kann, wird es auch keine Probleme geben.
0: Ja, ja. Und da habe ich auch eine, in einem Buch gelesen, glaube ich, war es von Marc Festegen, glaube ich, dass jeder Trainingsplan über die Phase zum Beispiel von zwölf Wochen, so schreiben äh, Mark Verstegen und Michael Boyle ja meistens ihre Programme, dass die, jedes Trainingsprogramm da eine exzentrisch fokussierte Phase haben sollte, wo dann eben zum Beispiel drei Sekunden negative ist. Eine isometrisch fokussierte Phase, wo man in der Endposition eine Sekunde zum Beispiel einfach hält, was ja eigentlich bei den wenigsten überhaupt irgendwann mal vorkommt. Mhm. Und eine explosive Phase wo man ja. probiert zumindest die konzentrische, meistens ist es die konzentrische, also wo man das Gewicht überwindet, explosiv so schnell wie möglich auszuführen, um da halt auch nochmal diese schnell zuckenden Muskelfasern noch gezielter zu targetieren.
1: Mhm. Fand aber ich dann ganz eben nett. genau, aber dann eben aus der ruhenden Phase und eben ohne Schwung ähm, mit ja. herzunehmen. Ja. Genau, weil ich das eben auch immer häufig beobachte, dass einfach nur der Schwung genutzt wird ähm, und dementsprechend ja in das Gewicht rumfliegt, aber der Muskel an sich ja keinen Reiz bekommt.
0: Ja, wobei Schwung an sich so grundsätzlich nicht immer schlimm ist, nur wenn die Leute halt gleich von Anfang an auch mit Schwung arbeiten und keine Kontrolle über das Grundbewegungsmuster haben. Also ja. wenn die jetzt ins sehr fortgeschrittene Niveau kommen, dann benutzt man ja extra sogar diesen Dehnungsverkürzungszyklus, um dann noch mehr Power Klar. rauszuholen und da eben die sehen auch noch mal ein bisschen mehr ähm, anzustrengen und da ein bisschen ja. Veränderungen hervorzuheben. Aber das ist halt wirklich eher ein fortgeschrittenes Stadium.
1: Genau, ich habe das jetzt eher im Sinne von Anfängertraining ja. gemeint, ja. dass da eben ähm, der Fehler vielleicht vorherrscht, wenn man ja. das so betiteln kann. Ja, ähm, genau, was ich noch anfügen wollte, weil ich nämlich gerade ähm, davon ähm, gesprochen habe, dass man rumtrainiert, also um den Schmerz rumtrainiert. Ja. Das wäre dann so ein bisschen ähm, der nächste Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Mhm. Ähm, und zwar macht es schon auch Sinn, um den Schmerz mal rumzutrainieren oder wenn es mir jetzt einfach heute nicht gut geht und ich, wie gesagt, das, äh, das Zwicken in der Hüfte habe, dass ich da einfach rumtrainiere. Aber langfristig sollte ähm, das einfach mal vermieden werden, weil Schmerz ja nicht ohne Grund ähm, ja. besteht. Und da wäre man wieder so ein bisschen bei dem neuroathletischen Training, mhm. ähm, dass vor allem bei, bei chronischen Schmerzen, also die einfach dann schon länger andauern, ähm, dass man das sich vielleicht auch neurologisch anschaut. Ja. Weil dann vielleicht nicht mehr die Struktur tatsächlich betroffen ist, sondern dass es einfach auch schon ein neurologisches Problem ist. Ähm, ja, dass ein neurologisches Problem vorherrscht im Sinne davon, dass ähm, die Struktur eben einfach schon abgeheilt ist, aber das Gehirn einfach noch den Schmerz einschaltet, worum auch immer. Und das sollte man sich einfach langfristig anschauen, weil ähm, ja... Auch ein, ein häufiger Fehler, den ich einfach im Fitnessstudio beobachte, dass äh, ja, man, man kommuniziert natürlich auch mal ein bisschen äh, mit den Leuten, die dort trainieren und dann, ja, und mein Ellenbogen und meine Schulter, die zwicken ja. ja schon ein Jahr, äh, wo ich mir denke, okay, das macht dann echt keinen Sinn mehr. Ähm, werdet jetzt erstmal wieder wirklich ähm, schmerzfrei und dann könnt ihr wieder von vorne letztendlich beginnen, was ja nicht heißt, dass ihr komplett von vorne beginnen müsst, sondern ich meine das in dem Sinne, dass man einfach mit den Basics wieder anfängt ähm, mein Ziel im Personal Training ist es zum Beispiel immer, eine schmerzfreie Wiederholung zu machen oder erzielen zu können und dann kann man einfach wieder aufbauen. Und wenn der Trainingseffekt schon mal da ist, dann kann man da natürlich dann auch schnell ähm, anschließen und aufbauen. Ähm, von dem her muss man jetzt nicht von vorne anfangen, aber das wäre so ein bisschen ähm, ja, die Message, die ich heute so ein bisschen mitgeben möchte, dass man einfach ähm, ja nicht um den Schmerz immer rundum trainiert, sondern dass man sich das wirklich auch anschauen lässt.
0: Ja. Mega wichtiger Punkt, ähm, da habe ich aber auch, das geht jetzt aber auch wieder so in den Coaching-Bereich rein, es gibt Situationen, an denen es sehr sinnvoll sein kann, um den Schmerz drumherum zu trainieren, aber da muss man eigentlich wirklich einen Profi haben. Also genau. viele Leute hören dann komplett auf, wenn sie zum Beispiel ein schulter haben, keine drückenden Bewegungen mehr, nichts mehr über Kopf und so weiter und so fort, weil sie denken, man kann den Arm nur bis 180 Grad über Kopf bewegen. Man kann aber mhm. ein Schulterdrücken auch einfach in der Ebene von 120 Grad machen, schmerzfrei und im Gehirn dadurch signalisieren, ich kann diese Bewegung zwar ja. noch nicht 180 Grad, aber wir können uns ja langsam hocharbeiten. Zum Beispiel einen ja. Kabelturm, wo man ganz einfach den Winkel verändern kann oder eine Landmine Shoulder Press, wo eben das eine Ende der Langhantel fixiert ist am Boden und du das andere Ende bewegen kannst. Ja. Mit so Übungen kann man da sehr gut arbeiten, aber da wirklich einen Profi auch beiseite haben, der dir dann auch das spezifische Training gibt, um diese Ursache für den Schmerz loszubekommen. Ja. Also wenn du da nur um den Schmerz herum trainierst, aber nicht tatsächlich auch an der Ursache arbeitest, dann passiert das, was du gesagt hast, dass ja. die dann Ewigkeiten trotzdem noch halt diese Symptome haben.
1: Ja, ja, das habe ich eben gemeint, dass also rumtrainieren ja. in dem Sinne, dass sie sagen, okay, ich mache jetzt äh, die und die Übung, geht einfach nicht mehr. Auch wieder ja. so ein bisschen anschließend an den letzten Podcast, man findet sich einfach damit ab, dass die Bewegung nicht mehr geht. Ja. Und das ist eben der ähm, die Message, die ich eben ja rüberbringen wollte, dass man sich eben wieder nicht damit abfindet, sondern sich das einfach mal anschauen lässt. Und wie gesagt, ähm, wie du schon beschrieben hast mit den, mit den Methoden, die du auch verwendest, ähm, Ziel ist es ja letztendlich, ähm, eine schmerzfreie Wiederholung hinzubekommen, damit ja. das Gehirn einfach weiß, okay, ähm, da, da ist ja gar kein strukturelles Problem mehr, sondern es ja. das das war einfach nur noch so in Anführungsstrichen ein Angstproblem. Mhm. Und dass ich mich da eben langsam an die Bewegung rantaste, die eben noch schmerzvoll ist.
0: Ja, ja.
1: Genau, neurologisch gesehen kann man natürlich mit, der, mit dem Mirror Image ähm, kann man natürlich dann auch viel erreichen. Also für alle, die das nicht wissen, neurologisch gesehen, ähm, gehören zum Beispiel die rechte Hüfte und die linke Schulter zusammen. Das heißt, wenn Opposing Joints Approach genau, wenn ich jetzt die, da kommt die heute ein Video
0: hoch auf YouTube dazu bei mir lustigerweise ja, ja cool ja.
1: <lacht> genau also man kann quasi ähm, Seitenverkehrt an verschiedenen Gelenken arbeiten, um einfach Schmerzfreiheit dann im anderen Gelenk dann eben auszulösen.
0: Ja sehr gut genau das Lustig, meinte dass ich du das eben jetzt mit erwähnt.
1: dem neurologischen
0: ja sehr cool mein nächster Punkt, den vierten hast du mir schon weggenommen, zu wenig Variation, aber ich habe noch aufgeschrieben, das Gleichgewichtssystem und die Augen werden sehr häufig vernachlässigt und es liegt mhm. einfach daran, dass die Leute an einem fixen Punkt und jedes Mal am gleichen Punkt trainieren und wenn du an einem Gerät bist und eine Beinpresse machst, da bewegt sich weder dein Kopf, wo du halt dein Gleichgewichtsorgan oder deine Gleichgewichtsorgane eben trainieren oder schulen würdest. Da passiert halt einfach nichts. Du bewegst ja. dich auch nicht nach oben und unten oder rechts, links mit deinem Körper, um Sacculus und Utriculus noch reinzubekommen. Also die Makulaorgane, Gleichgewichtsorgane im, im Innenohr. Da passiert halt nichts. Und das ist mhm. halt Kacke. Und genauso, wenn du immer zum Beispiel in die gleiche Richtung guckst auch im Training, das gleiche Objekt, am besten immer ein Spiegel, da findet auch in den, bei der Augenbewegung halt nichts statt. Ja. Und das ist halt ganz anders in Spielsportarten, wo du die ähm, wo du immer diese Akkommodation hast, dass dein Auge sich anpassen muss an die Distanz und so weiter. Und wenn du einfach in deinem Training bei einer Übung mal dein Blickfeld ein bisschen erweitern würdest und zum Beispiel in der Endposition mal deinen Kopf rotieren oder sowas. Das hat zum Beispiel Perry Nicholson sehr stark empfohlen, dass man die Endposition jedes Mal ein bisschen vari variieren kann oder soll, um da einfach mehr Variation auch ins Training reinzubekommen und die Augen und das Gleichgewichtsorgan mehr zu schulen. Wenn man immer das Gleiche macht und immer fix an einem Gerät sitzt, dann passiert da halt einfach nichts. Mhm. Und viele Leute haben dann halt eben mit der Zeit Probleme mit den Augen und mit dem Gleichgewichtsorgan.
1: Ja. Muss ich dir zum einen zustimmen, zum anderen möchte ich da so ein bisschen den Warnhinweis geben, dass man natürlich ja. dann auch so ein bisschen aufpassen muss, beziehungsweise wäre es da tatsächlich sinnvoll, auch eine neurologische Anamnese durchführen zu lassen. Ja, Weil es ja natürlich ähm, für das Gehirn erstmal total... Äh, totale Reizüberflutung vielleicht auch ist, wenn man ja. jetzt auf einmal das Vestibuläre äh, System mit reinbaut und es gibt ja letztendlich also das Gehirn oder der Körper antwortet ja immer sofort auf solche ja. neuen Reize und dann kann es eben sein dass, ähm, dass die Übungen, die du gerade eben genannt hast eben eher eine Gefahr darstellen für ja. das Gehirn und es eher eine Rehab-Übung ist, das heißt dass der Körper einfach mit Leistungsminderung antwortet und da würde ich mir tatsächlich einfach mal die Anamnese ähm, oder die Anamnese durchführen, damit man eben feststellen kann, okay, ähm, ist es ein Performance-Drill, das heißt, es gibt eben eine Leistungssteigerung, ist es eine neutrale Übung oder ist es eben der Rehab-Drill, an mhm. dem ich tatsächlich auch arbeiten sollte, in dem Sinne aber dann, dass ich ähm, das Ganze ohne das Training mache, also dass ich jetzt quasi erstmal nur das Vestibulärsystem trainiere, ohne jetzt irgendwie an einer bestimmten Übung ähm, gerade zu arbeiten. Ja. Genau, ja. und dementsprechend auch wieder so ein bisschen das, ähm, das Wertproblem, um vielleicht noch so ein bisschen den letzten Punkt anzuschneiden, ähm, dass sich die Leute das vielleicht auch nicht wert sind, einfach auch mal ähm, das Training einfach mal professionell anzuschauen oder planen zu ja. lassen. Ähm, ich denke mir immer, ähm, die Leute planen zum Beispiel ihren Jahresurlaub viel, viel akribischer, wie jetzt zum Beispiel ihr Leben oder ihr, ihren Trainingsplan den ich ja. aber letztendlich 365 Tage mehr habe. Und den Urlaub ja. habe ich vielleicht nur sieben oder zehn Tage, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwo nach Amerika oder Sonstiges geht. Und ähm, dann denke ich mir immer, okay, ähm, die Leute arbeiten, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen wieder in das Mindset gehe, aber die Leute, <lacht> die, die Leute arbeiten ja ähm, letztendlich immer für den Urlaub hin, habe ich das Gefühl. Ähm, und der Urlaub muss dann perfekt werden. Aber warum nicht einfach auch in, in anderen ähm, Lebensbereichen, so akribisch den Plan dann eben durchzuführen oder zu planen. Ähm, das wäre einfach natürlich ja nochmal ein bisschen schöner für beide Seiten, nicht nur für uns Trainer, ähm, das einfach ja. zu sehen, sondern einfach auch für die, für die Menschen, die eben trainieren und ihre Erfolge sehen. Und letztendlich, wenn der Erfolg dann eintritt, dann ist das doch auch was Wunder, Wunderschönes, ähm, das dich vorwärts bringt, das dich stärkt ja. und das, ähm, ja, das dich nach vorne bringt.
0: Ja, hat ja auch einen sehr, sehr hohen psychologischen Effekt da. Ja im Training immer mehr Fortschritte zu machen, sich im Training richtig herauszufordern und so. Das ist ja nicht nur, dass man danach mehr Leistung hat oder schöner aussieht, sondern es geht halt um mehr. Ne? Genau. Ähm, Bringt mich zu meinem letzten Punkt. Ja. Du hast ja jetzt alle deine Punkte gesagt. Ich ne? hab alle habe alle meine verstanden. Punkte genannt, ja. Okay, Mein letzter Punkt, zu wenig Eigenstabilität. Also ich mhm. bin ja ein sehr großer Fan von funktionellem Training mhm. und wenn die Leute halt die ganze Zeit damit verbringen, auf einem Gerät zu sitzen oder auf einem Gerät zu liegen, da muss, so nee, genau, muss der Rumpf halt einfach fast nichts machen. Ja. Oder es muss ja nicht mal der Rumpf sein, lass es halt die Hüfte sein. Wenn du halt immer an einem Gerät bist und dir extern die Stabilität geben lässt, dann braucht dein Körper, also dann kriegt dein Körper nicht den Reiz, da selber diese Stabilität aufzubauen. Ja. Und deswegen... Selbst wenn du halt anfängst, 50-50 zu machen, du musst jetzt nicht direkt alle Geräteübungen äh, wegschmeißen und nichts mehr an Geräten machen, nur noch frei und so weiter, sage ich auch gar nicht. Aber dass du zumindest mal vielleicht die Hälfte deiner Übungen äh, frei ausführst, wenn ja. du halt die Technik hast. Ne? Ansonsten lass dir die Technik halt richtig beibringen.
1: Ja, definitiv. Was natürlich auch viel funktioneller und alltags äh, ja. näher ist.
0: Ja, darum geht es eigentlich immer. Wir wollen ja so lange wie möglich schmerzfrei sein und leistungsfähig sein im Alltag und im Sport. Ja. Und, und das hat halt so wenig Übertrag, wenn du halt die ganze Zeit nur Latzug, Beinpresse oder sowas machst.
1: Ja, ja, definitiv. Das kommuniziere ich auch mit meinen Kunden. Also wenn, ähm, wenn Interessenten kommen, sage ich ihnen ganz klar, wir werden zu 80, 90 Prozent auf der Fläche trainieren und ja. erkläre ihnen aber auch dann, warum. Und das mhm. sehen sie natürlich dann auch ein und es funktioniert ja auch gut. Also muss man ja. ganz ehrlich sagen. Und ich denke mir auch, ähm, ich bin nicht Personal Trainer geworden, um, um dem oder den den Kunden ähm, zuzuschauen, wenn ihr im Gerät drin sitzt.
0: Und dann noch so sagen, drei, zwei, <lacht> komm, eine geht noch. Nee.
1: Gebt mir noch ein Setz. <lacht> <lacht> nee, ja. ähm, das soll einfach funktionell sein. Es soll ja auch ähm, alle die Muskelschlingen, die beteiligt sind, sollen ja auch im Anklang sein. Ah, da ja. bin ich ganz bei dir. Ja, Sehr
0: cool. Ja, ich denke, da haben wir acht oder neun Punkte. Mhm, Sehr gute Fall, Punkte ja. jetzt rübergebracht. Ähm, ja, vielen Dank, Martina, wieder für deinen Input. Hat Spaß jetzt gemacht.
1: Jetzt kommt wahrscheinlich voll der äh, Shitstorm <lacht> von den ganzen
0: Bodybuildern an den Geräten.
1: Genau, weil wir jetzt die Fehler in Anführungsstrichen ähm, betitelt haben.
0: <lacht> Ach, nee. Ich hoffe, das verstehen alle richtig. Wir haben das ja, ja auch also sympathisch rübergebracht. Es kommt
1: gebracht, ja immer drauf an. Das gilt ja so äh, nach wie vor. Ähm, kein Körper ist gleich und ja. ähm, dementsprechend sollte man vielleicht auch einfach ähm, seinen individuellen, individuellen Plan einfach erstellen oder erstellen lassen. Und dann ja. gibt es auch gar keine Probleme. Absolut. Vielleicht ist es auch für, für jemanden ähm, das Beste, wenn man nur im Gedreht drin sitzt. Klar.
0: Ja, wollte aber ich auch gerade sagen.
1: Genau, aber ich denke so für die allgemeine Masse, ähm, ich denke, man weiß, wer gemeint ist.
0: Ja, also die Tipps, die wir gegeben haben, werden den meisten Sportlern helfen. Ja. Aber wenn du jetzt beispielsweise Profi-Gewichtheber bist und genau. nur zweiseitige Muster in deinem Training hast und einfach dort deine Performance noch viel besser optimieren möchtest, dann solltest du halt auch, so viel wie möglich zweiseitige Muster trainieren, das ist klar. Ja. Der Körper aber
1: passt sich immer an das an, was im äh, genau. Detail gegeben wird, ja.
0: Ja, also deswegen nicht falsch verstehen, das sind jetzt keine Grundregeln, die für alle gelten, aber den meisten Leuten, den meisten Sportlern wird damit geholfen. Genau. genau. Ja, danke dir Martina, wie gesagt, nochmal.
1: Ja, bitte gerne, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja, freue ich mich schon drauf.
1: Bis dann, ciao.
0: Ciao.